0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt. Wir
1: sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und freuen uns, dass ihr da seid.
0: In unserem Podcast erwarten euch ganz viele Einblicke und Hintergrundwissen aus der Verlagswelt. Wir diskutieren über ganz viele verschiedene Themen.
1: Heute in unserer ersten Folge geht es vor allem natürlich um die große Frage, was macht eigentlich überhaupt ein Verlag? Was ist ein Verlag und wozu braucht es ihn? Euch erwarten neben ganz vielen spannenden Infos auch Buchtipps, denn zum Schluss der Folge präsentieren Carina und ich euch jeweils noch ein Buch oder eine Buchreihe, die uns ganz besonders geprägt haben.
0: Und bevor wir richtig anfangen und richtig starten, müssen wir noch mal kurz was erklären. Und zwar ist es so, dass Jenny und ich sehr gerne sehr viel reden. Deswegen haben wir einen Podcast jetzt. Deswegen haben wir, genau, deswegen haben wir jetzt einen Podcast. Und wir haben uns aber eigentlich vorgenommen, dass wir die Podcast-Folgen nicht unnötig lang machen wollen. Und um das ein bisschen zu verhindern, haben wir uns einen kleinen Running Gag überlegt. Und zwar stellen wir immer einen Timer. Und wenn dieser Timer losgeht, ist das für uns das Zeichen, dass wir ein bisschen länger geredet haben, als wir eigentlich sollten. Und dann vielleicht mal schleunigst mit dem Thema aufhören sollten. Also falls ihr diesen Sound hört... dann wundert euch also nicht, denn dann heißt es, sollten mal langsam zum Ende kommen.
1: Wir unterbrechen natürlich die Folge nicht einfach so, sondern wir reden natürlich noch schon zum Ende und verabschieden uns auch noch mal ordentlich von euch. Aber es heißt auf jeden Fall, es geht dem Ende entgegen.
0: Genau, und wir können mal so ein bisschen Daumen drücken und wetten, wie oft wir denn es nicht schaffen, das ein bisschen komprimiert
1: zu machen. Ich glaube, die Wette würden wir selber auch schon verlieren.
0: Ja, Jenny, willst du schon mal
1: wetten für die erste Folge? Nein. <lacht> kommen wir drüber, kommen wir nicht drüber? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, weil wir das nie schaffen. Aber ähm, für, man muss ja optimistisch sein.
0: Ja, also vielleicht verbessern wir uns auch jede Folge, dass wir dann ähm, hier so mitten im Thema, sondern vielleicht wirklich mal kurz vom Ende, dass der Sound losgeht. Und vielleicht geht auch irgendwann nicht mehr los. Also wir werden es sehen. Ihr werdet das erfahren. Also wir fangen jetzt an und stellen den Timer.
1: Ich stelle den Timer. Und damit steigen wir einfach gleich ein in unser eigentliches Thema, nämlich Was macht eigentlich ein Verlag? Ja, Jenny, in einem Satz. Was macht eigentlich ein Verlag? In einem Satz? Puh, das ist ganz schön schwierig. Ähm, ich würde sagen, ein Verlag ist ein Unternehmen, das die Aufgabe übernimmt, Medienprodukte herauszugeben. Denn neben Buchverlagen gibt es ja auch Zeitungsverlage, es gibt Hörbuchverlage. Also sprich, es ist nicht zwingend das Buch, das immer herausgegeben werden muss von einem Verlag, sondern es können ja eben auch sowas wie CDs sein oder Musikverlage, die dann Musikalien herausbringen.
0: Genau, oder Kalenderverlage oder genau.
1: genau. Aber was sie eint ist, dass sie auf jeden Fall immer ein Produkt haben, dass sie, für das sie auch ein Risiko eingehen, während sie es herstellen und es eben ja auch dann vertreiben.
0: Und wir werden jetzt in der Folge vornehmlich auch über Buchverlage sprechen. Und grundsätzlich Buchverlage unterscheidet sich so ein bisschen zwischen den Publikumsverlagen, die dann so Literatur, Kinder- und Jugendbuch und Sachbuch rausbringen, und auch Fachbuchverlagen, die dann vor allen Dingen sich auf Fachliteratur spezialisieren. Bevor wir nochmal kurz über Verlage und so sprechen und was macht überhaupt genau ein Verlag, müssten wir vielleicht auch
1: mal kurz darüber sprechen, wie sind überhaupt Verlage so entstanden. Das stimmt, denn Verlage gibt es eigentlich schon ziemlich lange, denn eigentlich, solange wie es Bücher gibt und solange es den Buchdruck gibt, gibt genau. es eigentlich auch Verlage.
0: Also im Prinzip mit Aufkommen des Buchdrucks und mit Verbreitung des Buchdrucks ähm, sind dann Verlage entstanden. Weißt du zufällig auswendig, wann der Buchdruck erfunden wurde von Johann von Guttenberg? Ich kann es dir sonst sagen, ich habe es nachgeschaut. Also,
1: normalerweise, <lacht> eigentlich müsste ich das wissen, eigentlich. Aber ich habe es nicht so mit Jahreszahlen.
0: Ja, ich auch nicht. Deswegen habe ich es nämlich nochmal nachgeguckt. Es ist 1450. Es ist tatsächlich auch noch früher, als ich, als ich im Kopf hatte. Aber es ist tatsächlich 1450. Und genau, und die Verbreitung von dem Buchdruck, die war dann so Anfang 15. bis 16. Jahrhundert, mhm. ist dann halt immer mehr geworden.
1: Man muss aber auch ja. sagen, Bücher gab es tatsächlich trotzdem vorher natürlich schon in Klostern, ja, wurden oft Bücher oder wurden Geschichten niedergeschrieben und wurden auch Bücher aufbewahrt. Aber erst durch die Erfindung des Buchdrucks und vor allem des Buchdrucks durch Gutenberg mit den beweglichen Lettern wurden Bücher letztendlich auch volkstauglich quasi.
0: Genau, weil vorher war es halt so, dass wenn ein Buch kopiert werden musste, das wurde ja per Hand gemacht und das wurde abgeschrieben. Das heißt, es hat teilweise Jahre gedauert, bis dann ein komplettes Buch nochmal dupliziert wurde. Und durch den Buchdruck geht natürlich alles viel einfacher, viel schneller. Das heißt, man kann viel mehr Bücher in kürzester Zeit produzieren und sozusagen an den Mann bringen. Und dadurch, dass halt die Bücher sich mehr verteilt haben auf die Leute, ist es auch geläufiger geworden, dass Leute auch angefangen haben, lesen zu lernen, weil vorher war das ja auch überhaupt gar nicht so verbreitet. Da konnten sehr wenige Leute überhaupt auch lesen.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass gerade die Erfindung mit den beweglichen Lettern, also das, was Gutenberg letztendlich ja geleistet hat, nochmal ein, ein Schritt weiterhin in die Richtung war, was wir heute auch als Bücher kennen. Denn vorher gab es ja auch sowas wie Holzschnitte. Ja. Und die wurden ja auch gedruckt, aber das waren halt ganze Platten. Das heißt, man musste einmal so eine Platte fertigstellen. Das ist mit so einem Buchstabenschnitzen, glaube ich, ganz schön aufwendig auch. Ja.
0: Also man kann sagen, das ist so ein bisschen die erste Medienrevolution, die da Gutenberg geleistet hat. Definitiv. Ich habe mir auch noch einen Fun fact rausgeschrieben, weil ich das auch ganz spannend fand. Weißt du denn, welcher der erste Bestseller war? Der erste Bestseller? Ja. Also der erste
1: richtig gedruckte Bestseller. Der richtig
0: gedruckte mit von Gutenberg Bestseller.
1: Es war aber nicht die Bibel, oder?
0: Ja, eine, Bibel, eine
1: ganz also bestimmte ich dachte, Bibel. War die Bibel. Ja, es ist
0: eine ganz bestimmte Bibel, aber. Ah, ähm, Die Luther-Bibel? Genau. Die Lutherbibel, der hat die erste halbe Millionen Auflage oder so. Also es war der erste Bestseller, den es gab.
1: Ich glaube, es wurde aber auch nichts anderes gedruckt.
0: Ja, ich glaube nicht so viel anderes. <lacht> aber ich finde trotzdem 500.000 ist halt auch eine Hausnummer. Auch heute in der heutigen Zeit ist halt 500.000 äh, überhaupt nicht selbstverständlich.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Also heute, wenn man überlegt, in welchen Auflagen die meisten Bücher gedruckt werden, wenn die einmal auf diese Auflage kommen, ist das schon ein ganz schönes Stück.
0: Und so sind im Prinzip so ein bisschen Verlage entstanden. Und uns interessiert natürlich die Verlagswelt in Deutschland. Deswegen habe ich da auch noch mal so ein paar kleine Fun-Facts rausgesucht, wie denn so die Verlagswelt in Deutschland aussieht. Die sind Zahlen jetzt von 2018. Also die sind schon zwei Jahre alt. Aber ich glaube, man kann trotzdem so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Wie viele Buchverlage gibt es denn sogar für in Deutschland? Willst du da mal so eine Zahl nennen?
1: Also so geschätzt. Hm. Hätte ich jetzt irgendwas so um die. Also so viele kann es wahrscheinlich gar nicht geben. Also ich hätte jetzt so gesagt, so 2000 vielleicht, dass wenn man noch Kleinverlage mit reinzählt.
0: Es sind tatsächlich schon mal mehr und es sind so 3000. Ähm, hat mich auch so ein bisschen erstaunt, weil ich glaube, es sind vor allem die ganzen Kleinverlage, weil es gibt so viele Verlage, die sind so fünf bis... 25 bis 30 Leute, das sind wirklich kleine Verlage, die kriegt man auch nicht so mit. Ich fand es nämlich auch super spannend, wo denn die meisten Verlage sitzen. Und ich hätte spontan jetzt auf München getippt, es ist aber nicht München.
1: Frankfurt? Obwohl, nee, vielleicht eher...
0: Hm. Ich glaube, du warst schon auf den richtigen Riecher.
1: Ich glaube, du warst schon das Richtige... Also, ich hätte jetzt tendenziell eher sonst Berlin gesagt. Ja.
0: ja. Echt? Und zwar sind in Berlin, also Stand 2018, waren es 149 Unternehmen. Und in München nur 112, zum Beispiel. Und oh. danach kommt Stuttgart tatsächlich mit 75. Wow. Ja, wow. also fand ich auch äh, super spannend. Und was auch nochmal spannend ist, 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 wir haben ja schon angedeutet, es gibt halt viel, sehr viele kleine Verlage. Und es gibt aber auch Verlagsgruppen. Und Verlagskonzerne, die halt sehr viele Verlage unter einem Dach sozusagen vereinen. Beispiel ist zum Beispiel Random House oder Springer. Also es gibt auf jeden Fall viele Verlagsgruppen, die viele Verlage untereinander vereinen.
1: Was oft für einzelne Verlag auch das Risiko, dass ja, man doch dadurch trägt, dass man eben eigentlich eine Vorausleistung leistet, um dann ein Buch herauszubringen, so ein bisschen kleiner macht.
0: Genau, und das ist doch eigentlich ein ganz gutes Stichwort, um nochmal darauf zu kommen, was macht eigentlich ein Verlag wirklich? Weil du hast ja schon zweimal angedeutet, das ist halt eigentlich auch eine Vorableistung oder ein Risiko, dass man halt eingeht. Und vielleicht wäre es jetzt mal spannend, ein bisschen darüber zu sprechen, was macht eigentlich ein Verlag, wie ist der aufgebaut?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, muss man einfach sagen, Verlage sind letztendlich einfach klassische Wirtschaftsunternehmen, die also im Prinzip ein Produkt auf den Markt bringen oder ein Produkt irgendwie produzieren. Und gerade ein Buchverlag bedeutet also, ist ein Unternehmen, das ein Buch einkauft und da eben auch dieses Risiko trägt und dieses Buch halt produziert, dafür sorgt, dass es eben auch in Druck gehen kann, dafür sorgt, dass das beworben wird und dafür sorgt, dass es am Ende eben auch in die Buchhandlung kommt. Und das alles für den eigentlichen Urheber, nämlich den Autor. Genau, und das sind so ganz viele
0: Zahnrädchen, die so ineinander greifen und wo das dann einfach funktioniert. Und das ist auch nochmal ein bisschen der Unterschied zu dem Self-Publishing-Bereich. Da werden wir bestimmt auch nochmal irgendwann näher drüber sprechen, was ja auch irgendwie ganz spannend ist, dass man viele Leute hat, die bei dem Buch oder bei der Buchproduktion da mithelfen. Und das ist beim Self-Publishing ist es ja oft dass man das privat hat, man gibt es vielleicht noch einer anderen Person und veröffentlicht es dann selbst und muss das über seine eigenen Kanäle mit seinen eigenen Ressourcen machen und der Verlag macht es im Prinzip für einen Autor. Letztendlich
1: ist ja auch das Gute für den Autor, er muss sich eben um vieles nicht kümmern und er hat gleichzeitig schon eine Art Entlohnung, weil bei den meisten Verlagen ist es doch üblich, dass der Autor bezahlt wird, bevor das Buch gedruckt wird. Also Ge es nämlich auch so eine Art Vorausleistung gibt, auch vom Verlag her, und da ist nämlich eben auch dieses Risiko, würde ich jetzt zumindest sagen, dass man eben erst Geld investiert, bevor man ein Produkt rausbringt. Aber letztendlich unterscheidet das, das ein Verlag tatsächlich gar nicht so stark von anderen Unternehmen. Weil, blöd gesagt, wenn ich ein großer Autokonzern bin, bevor ich ein Auto auf den Markt bringe, muss ich ja auch erstmal in die Entwicklung investieren und in die Produktion, bevor ich halt dann auch meine Einnahmen habe.
0: Und für den Autor ist natürlich die Zusammenarbeit mit einem Verlag super, weil er kriegt einmal noch professionelle Hilfe bei seinem Text. Also, weil es gibt ja Leute, die dann drüber schauen, die das lektorieren, die das redigieren und auch nochmal auf die Stimmigkeiten des Textes äh, schauen. Dann hat man äh, ganze Marketing-Leute, die schauen, dass die Bücher in den Buchhandel kommen, äh, dass sie online präsent sind, dass es Werbung für das Buch gemacht wird. Also, man hat einfach so eine ganze Maschinerie, die da mitarbeitet an seinem Text und ist da nicht so ganz alleine mit. Definitiv.
1: Und das ist ja auch was, glaube ich, sehr viele
0: Autoren auch zu schätzen wissen. Genau. Und grundsätzlich muss man mal so grob sagen, also es ist auch vom Verlag zu Verlag so ein bisschen unterschiedlich aufgebaut, weil, wie gesagt, es gibt Verlage, die sind einfach von der Personenanzahl sehr unterschiedlich. Deswegen ist in jedem Verlag auch die Abteilung ein bisschen anders aufgebaut. Aber grundsätzlich gibt es halt einmal natürlich die Abteilung das Lektorat oder der Redaktion, die sich um die Texte kümmern, dass die Manuskripte ähm, ordentlich sind. Es gibt die Abteilung der Herstellung, die dann die Texte setzen, die die Cover bearbeiten oder die Cover auch herstellen. Es gibt den Vertrieb, der im Prinzip da die Schnittstelle zum Buchhandel ist, also der, wo das Buch dann in den Buchhandel kommt und auch Werbung im Buchhandelsbereich macht. Es gibt das Marketing- Online-Marketing, also es ist ein bisschen, das macht auch einmal Werbung fürs Buch und einmal natürlich auch online, die ganzen Social-Media-Kanäle. Es gibt die Presse, die dann in Zeitungen, im Radio, im Fernsehen Werbung für das Buch macht. Es gibt Lizenzen oder die Lizenzabteilung, die die Bücher ins Ausland verkaufen können oder halt auch die Bücher in andere Produktformen. Also es gibt ja zum Beispiel auch, dass man es zum Beispiel in Hörbuch, das ist jetzt so das, was am meisten gemacht wird, dass das Buch ins Hörbuch produziert wird. Und, habe ich was vergessen? Stimmt letztendlich was? gibt
1: es natürlich, ganz, ganz wichtig, den Verleger. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was man ganz schnell vergisst, weil er ja auch letztendlich strategische Entscheidungen trifft, aber vor ja. allem auch natürlich für das Programm entscheidend ist. Ja. Also der Verleger letztendlich entscheidet ja auch, was erscheint überhaupt in einem Verlag, welche Ausrichtung hat er, ist es eher ein Verlag der Belletristik herausgibt, ist es ein Verlag der Reiseliteratur herausgibt, ist es ein Verlag der Fantasy herausgibt oder doch eher Kinder- und Jugendbücher. Und diese Entscheidung trifft vor allem einen Verleger und natürlich trifft er dann letztendlich auch die Entscheidung, welche Titel kommen überhaupt. In verschiedenen Verlagen ist das auch sehr, sehr unterschiedlich geregelt. Viele Entscheidungen trifft natürlich das Lektorat auch und die Programmgestaltung als solches, aber für die Ausrichtung eines Verlages ist eben auch der Verleger zuständig.
0: Weil letztendlich er auch, wie Jenny schon gesagt hat, entscheidet, welche Titel man auch einkauft. Sowohl von deutschsprachigen Autoren als auch aus dem Ausland. Und da gibt es auch nochmal ein bisschen Unterscheidung bei den Verlagen. Manche sind inhabergeführt, manche sind Konzern geführt. Und da gibt es natürlich auch nochmal teilweise auch andere Interessen. Ihr seht schon, die Verlagswelt ist sehr vielfältig und Es gibt sehr viel zu erzählen, deswegen hoffen wir, dass auf jeden Fall noch sehr viele Folgen kommen, weil es da einfach ganz viele spannende Themen gibt, über die man diskutieren kann.
1: Wir wollen euch natürlich nämlich auch die einzelnen Bereiche, die es in einem Verlag gibt, die wir euch jetzt gerade schon mal ganz kurz angerissen haben, auch einmal genauer vorstellen. Also geplant sind auf jeden Fall Einzelfolgen zu den einzelnen Verlagsbereichen, in denen wir euch ein bisschen genauer darlegen, was macht man eigentlich in der jeweiligen Abteilung und welche besonderen Spezifikationen gibt es? Also all solche Sachen erwarten euch natürlich und eben auch Sachen wie... gibt Es
0: es gibt eine Buchpreisbindung, welche verschiedenen Genres gibt es, welche Formen gibt es? Also wir, es gibt so ganz viele verschiedene Themen, über die ihr euch als Buchliebhaber vielleicht auch manchmal keine Gedanken gemacht habt zum Beispiel auch welche Veredelung an meinem Buch gibt. Das ist mein Buch ein Taschenbuch, ist mein Buch ein Hardcover? Gibt es da eine Folie, die drauf ist? Also da wird sich im Verlag auch sehr stark drum Gedanken gemacht. Ihr seht, es gibt ganz viele spannende Themen, über die wir reden möchten. Falls ihr nochmal Anregungen oder Wünsche habt oder über gewisse Themen aus der Verlagswelt oder aus der Buchwelt mehr erfahren möchtet, dann könnt ihr uns doch auch einfach schreiben, und zwar eine Mail an bücherrauschen.web.de.
1: Die E-Mail-Adresse findet ihr sonst auch noch einmal in unserer Podcast-Beschreibung. Und bevor wir jetzt mit dieser Folge zum Ende kommen, möchten Karina und ich euch natürlich auch noch mal einen kleinen Buchtipp geben, weil zu einem Bücherpodcast gehört es einfach dazu, dass es nochmal eine Buchempfehlung gibt. Und wir haben uns als erstes Thema überlegt, dass wir euch einfach mal die Bücher vorstellen, beziehungsweise das Buch oder die Buchreihe. Die uns ganz besonders geprägt haben. Also, die bei uns einfach einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Karina, möchtest du loslegen?
0: Na klar, also, jeder, der mich kennt, da ist es eigentlich sehr offensichtlich. Und ich habe auch kurz überlegt, ob ich mir noch ein anderes Buch raussuche, weil natürlich, ich habe sehr viel gelesen, auch als ich klein war. Das heißt, viele Bücher haben mich auch inspiriert oder haben auch einen Eindruck hinterlassen. Aber ich dachte, es geht nicht. Es muss einfach die eine Buchreihe sein. Und zwar ist es natürlich Harry Potter. Und für jeden, der Harry Potter nicht kennt, obwohl ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass es das überhaupt gibt, grob gesprochen, es geht um einen jungen Harry Potter, also es ist der namensgebende Protagonist der Reihe. Er ist elf Jahre alt und da erfährt er, dass er ein Zauberer ist und dass er fortan auf der Zaubererschule Hogwarts hin kann. Und im Prinzip, die sieben Bücher begleiten ihn in seinen Schuljahren und seinen Abenteuern. Im siebten Buch passt das jetzt nicht mehr so ganz, weil da ist er nicht mehr in der Schule, aber ich will auch nicht zu so vorgreifen, die es noch nicht gelesen haben. Und bei Harry Potter ist es einfach so, ich bin mit der Buchreihe aufgewachsen. Also das erste Buch ist 1997 erschienen und der erste Film ist 2001 erschienen. Und 2001 war ich elf Jahre alt, weil ich bin 1990 geboren und... Ich bin, war im Prinzip gleich alt wie die Protagonisten im Film. Und mit jedem Film und mit jedem Buch, was erschienen ist, bin ich halt mit den Büchern aufgewachsen. Und die haben auch jetzt noch einen sehr starken Eindruck. Also wenn man sich mein Wohnzimmer anguckt, da sind einige Harry Potter Sachen. Ich habe aber nicht nur wegen der Geschichte hat mich das irgendwie beeinflusst. Und dadurch, dass ich halt im Prinzip mit den Charakteren zusammen aufgewachsen bin, sondern ich habe auch ganz tolle Erinnerungen, weil die ersten Bücher, ich glaube, die ersten vier oder fünf, habe ich mit meiner Mama zusammengelesen. Und zwar war das so, dass wir uns dann einfach immer zusammen auf die Couch gesetzt haben und dass jeder uns sich gegenseitig vorgelesen hat. Also man hat meine Mama ein Kapitel gelesen, man habe ich ein Kapitel gelesen. Das hat natürlich dann immer ein bisschen gedauert, bis wir das Buch durch hatten, aber das sind halt ganz tolle Erinnerungen, weil das halt einfach eine ganz tolle Zeit war, die ich mit meiner Mama verbracht habe und das sind auch so die stärksten Erinnerung, die ich habe, ans gemeinsame Vorlesen. Ich habe halt gar nicht so diese ganz frühen von diesen ganzen Kinderbüchern, sondern ich habe wirklich die Erinnerung, wo ich mit meiner Mama zusammen die Bücher gelesen habe. Deswegen ist bei Harry Potter spielen einfach so viele Faktoren zusammen, warum diese Reihe so einen starken Eindruck auf mein Leben genommen hat und deswegen kann ich einfach keine andere Reihe vorstellen.
1: Ich hast mir fast gedacht und habe aber tatsächlich eine andere Reihe rausgesucht, aber auch eine Reihe tatsächlich die wahrscheinlich du nicht kennst. Ich bin gespannt. Ich habe tatsächlich auch extra nochmal prüfen müssen, ob es die überhaupt noch gibt, also ob die noch lieferbar ist, denn sie ist halt wirklich schon ein bisschen älter und ich habe sie halt gelesen, als ich so 13 oder 12 war, glaube ich. So genau weiß ich es tatsächlich auch nicht mehr. Und zwar heißt die Reihe der Clan der Otori. Es oh, sie doch, ich kenne sie. sie. Ja. Oh, <lacht> also, ich habe
0: sie nicht komplett gelesen. Ich weiß, ich habe erste, das erste Buch mal gelesen. aber Oder das, die ersten beiden, ich weiß nicht so ganz genau. Aber ich habe es nie, ich fand es auch super gut. Aber ich weiß nicht, warum. Ich hab's, Ich glaube, weil es dann irgendwie bei der Bücherei oder so, ich habe es dann irgendwann nicht weitergelesen.
1: Oh, schade, dass ist ja auf jeden Fall was entgangen. Ich liebe diese Bücher und ich liebe diese Reihe. Also, tatsächlich es ist es ewig her, seit ich sie das letzte Mal gelesen habe und in der Vorbereitung der Folge habe ich tatsächlich gedacht, ich muss die unbedingt nochmal wieder lesen, deswegen kann ich inhaltlich gar nicht so viel sagen, außer dass es halt um zwei Jugendliche geht, die in seiner so Clanwelt groß werden und es da viel um so Intrigen, um Morde teilweise auch geht. Es ist sehr japanisch angehaucht, was ich damals schon sehr spannend fand und auch heute immer noch total faszinierend einfach finde, weil das eine komplett andere Kultur ist und auch diese japanische Kultur sehr, sehr stark Eingang findet. Nicht nur von der Kleidung, die dort beschrieben wird, sondern tatsächlich einfach auch von den Praktiken und von der Handlungsweise der, Autor der Leute. Und das ist unser Timer. Aber ich würde sagen, das beenden wir einfach noch einmal. Denn ich will euch ja wenigstens sagen, warum ich diese Reihe so toll finde. Gerade als Jugendliche hat es mich einfach sehr fasziniert, dass es einfach eine ganz andere Kultur ist, als die Lebenswirklichkeit, die ich selber hatte. Also dass einfach gerade dieses asiatische oder japanische fand ich einfach sehr faszinierend, weil das einfach so anders war von dem, was ich selbst um mich herum hatte. Ich fand es sehr, sehr nahegehend einfach auch, wie diese Jugendlichen handeln und womit sie einfach auch klarkommen müssen oder wo sie versuchen, ihre, ihren Platz auch in der Welt zu finden. Das fand ich damals einfach und finde ich auch heute noch immer noch total bemerkenswert. Ich liebe den Schreibstil der Autorin, der etwas sehr Malerisches hat und auch etwas sehr, also sie beschreibt sehr viel, sie ist sehr detailliert. Was mich manchmal so ein bisschen an so Aquarelle oder so Tuschezeichnungen erinnert. Also so ähnlich schreibt sie eigentlich auch. Und das fand ich auch damals schon total schön. Und letztendlich ist es einfach eine Buchreihe, die mir unglaublich im Gedächtnis geblieben ist. Einfach von dem Gefühl her, dass ich beim Lesen hatte. Weil ich habe wirklich tagelang mich eigentlich quasi komplett abgekapselt. Ähnlich wie bei Harry Potter. <lacht> Denn um die Reihe bin ich natürlich auch nicht darum gekommen. Aber es war trotzdem eine, die mich wirklich komplett gefangen genommen hat. Und fun fact: Das Buch hat tatsächlich mir meine Tante geschenkt, also das erste Buch. Und hat es damals bei der, ich habe das extra recherchiert, sie hat es damals bei der ältesten Buchhändlerin, auch heute noch der ältesten Buchhändlerin Deutschlands, gekauft. Cool. Es ist sehr faszinierend, denn ähm, die älteste Buchhändlerin lebt in Salzwedel. Wo ist Heimatkreis. Salzwedel? Schande über dich, dass du das nicht weißt. Satzfede liegt im Norden Sachsen-Anhals. Okay. In der Altmark. Und es ist eine ganz kleine, niedliche Buchhandlung. Ich war dann später auch selber einmal da. Und dort hat in der Nähe, hat meine Tante gearbeitet und hat dann eben immer mal wieder, wenn es so für Geburtstage oder so Geschenke gesucht hat, ist sie tatsächlich in die Buchhandlung gegangen. Und die Buchhändlerin hat ihr das tatsächlich damals empfohlen. Und Gott sei Dank, denn ohne Frau Weihe hätte ich diese Reihe nie entdeckt.
0: Es ist ja auch ein mal ganz cooles Statement, weil man zeigt auch, wie wichtig Buchhändler sind. Das können wir dann auch mal in den nächsten Folgen mal besprechen. Und auf jeden Fall. das war es eigentlich auch schon mit unserer ersten Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr wollt auf jeden Fall weiterhören. Wir hoffen, es war nicht zu so trocken. Ja, wir hoffen einfach, es war nicht zu so trocken <lacht> bei unserer ersten Folge. Wir planen auf jeden Fall noch ganz viele weitere, also...
1: Abonniert uns, wir freuen uns, wenn ihr einfach auch wieder vorbeischaut und euch auch die nächsten Folgen von uns anhört.
0: Genau, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald!